0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。距离上次更新啊，有一段时间了。我个人这边呢，是因为跟工作相关的一些事情，牵扯了一些精力。另外呢，就是前段时间的课余时间呢，主要是在侦探社里参与这个影评会相关的一些活动啊，比较频繁，所以耽搁了节目这边的更新，先跟大家道个歉。虽然今年以来啊，这个电影市场受到疫情的影响啊，上半年几乎是不会有什么供应的电影了，但其实作为电影侦探，我们这边想聊的话题还是蛮多的，包括一些经典啊，包括我之前节目里也提过的一些啊、呃，我们觉得可以去聊的系列内容。我这边也在做一些简单的准备，比如之前和杨天一起做的这个京剧系列啊，我们还会继续做下去。后面我们会谈《霸王别姬》。其实我和杨天都知道呢，就是有关京剧这个话题，很多听友甚至包括就是绝大部分的中国听众吧，对京剧这个话题其实不是特别感兴趣了。那么作为戏迷和票友呢，又不可能通过一个聊电影的节目去听相关京剧的内容。一方面我们不是非常专业，另外一方面呢，我们这个话题领域和京剧爱好者的这个话题圈儿是基本上没有交集的。嗯、呃，但是我们还是觉得呢，就是京剧这个话题特别值得去聊。我也希望呢，这个我们聊的相关内容会成为我们节目当中一个比较重要的有关中国传统文化艺术的一些探讨。我觉得很有必要把它记录到《电影侦探》这个节目当中。我觉得这个意义特别重大，所以我和杨天也是约定。呃，无论这个收听量多少，我们都会接着聊这个京剧系列。当然了，京剧系列、啊、有一个问题，就是说相关的作品没有那么多，相关的影视作品啊没有那么多。但是呢，无论如何，我们不能错过啊，就是《霸王别姬》这部电影。所以这里边也是给大家做一个预告，后边我们会安排时间去聊。但是其实关于京剧系列啊，肯定还有相关的影视作品可以去聊。这个我们在聊完《霸王别姬》这一期之后，我们看看是不是还能够留出一些话题来放到后面去谈。啊，这是有关京剧这个系列，先跟大家做一个简单的预告吧。另外呢，就是关于这期节目啊，这期节目呢我要聊诺兰系列的电影，因为很多听友都知道啊，甚至有些听友跟我开玩笑，觉得说我是一个诺吹啊，呃，包括 DP 原来也说过。呃，说实话，我不是不是诺吹啊，因为了解我风格的听友应该知道，就是我不属于那种，呃，因为你如果叫诺吹的话，那你肯定是对诺兰这个啊这位导演有一个超乎正常的判断，对这个人会有一个非理性式的崇拜，甚至达到爱屋及乌的这种程度。但说实话呢，我喜欢诺兰的作品，主要是还是因为作品本身，所以这也是我表达一下我关于对诺兰的一个立场吧。就是我确实我很喜欢这个导演，因为他拍的作品基本上我还都是很认可的，尤其是最近这几年拍的这几部电影啊。呃，另外一方面呢，就是诺兰今年有一部重头戏啊，原定计划呢是今年的七月十七号上映啊。呃，国内这边目前暂时叫做《信条》啊、呃，我看港台那边翻译也有叫做《天能》，就是这个 T E N E T t e n e t 的一个译音，我觉得也比较贴切啊，符合他这个电影的一个调性。目前我们呢，唯一能知道就是这是一部科幻片，呃，而且透露出来的信息呢，呃，据说是跟时空扭曲相关啊。我们看预告片里边也能看到相关的一些内容，就是它有一些很多，呃，影像呢是倒放倒置的这样的一个效果。目前从最直观的啊，这个展现出来的这些内容观看呢，至少它是一个发生了局部时空扭曲甚至倒置的这样的一个情况啊，很神秘、很神奇的这样一部电影，我个人呢是非常期待啊。有的听友就建议我说，能不能聊一个前瞻啊？说我们电视侦探呢，聊前瞻是其中一个特点嘛。原来也说过啊，没看过这部电影聊的时间可能比看过这部电影聊的还多。但是我觉得，作为呃诺兰的电影啊，尤其是像《天能》这部样这样的电影啊，显然是不适合前瞻的。为什么呢？因为。呃，诺兰在电影的悬念方面设置还是呃非常有一手的。他一开始透露出来的很多信息的碎片呢，会制造出更多的这种悬念，制造出更多的这种噱头，吸引人们去观看。但是，如果你想从这些呃透露出的镜头去解读的话，我觉得其实意义不大，因为以诺兰的特点，他不会是给你讲述一个简单的科幻故事啊，以酷炫啊与视效为主。他一般呢都会给你讲述一个呃逻辑非常严谨自洽的一个自己创造出来的理论，而且通常他创造出来这些理论呢肯定会结合现有的一些科技理论作为基础来搭建整个故事逻辑。这也是我个人比较喜欢诺兰科幻电影的一点，就是他的逻辑严谨性，包括他的整个呃科幻的这个设置啊，非常的新颖独特啊。我们也知道呢，诺兰这类科幻作品基本上都是他自编自导啊，除了《星际穿越》是他和他弟弟一起做的编剧，因此呢，《信条》或者《天能》这部电影啊，本身也没有原著小说作为依据可以去谈，所以我觉得目前以猜的这个角度去前瞻意义不是特别大。目前呢，已经是五月底了，呃，影片原计划上映时间是七月十七号啊，至少在我录制的这个时间还没确定是不是能够保证七月十七号上映。因为必定受到这个疫情的影响啊，呃，据说华纳也要考虑，就是看到了七月呢，全球的这些院线影院到底能够有多少开工？如果这个比例足够大，而且评估的安全性也比较高的情况下，我估计这部影片应该还会如约而至。因为必定呢，大家都认为啊，今年的这个电影市场如果想重启，诺兰的电影应该是再适合不过了。反正作为我呢。只要这部电影如果能够在电影院上映啊，无论说是咱们是戴上口罩、戴上眼镜，甚至呢戴上手套啊，也一定会去电影院啊第一时间去欣赏这部电影，因为必定呢诺兰制造出来这个悬念啊和噱头，它的吸引力可以说是无法抗拒的。所以呢，话说回来，如果我不做这个《天能》或者说叫《信条》这部电影的前瞻，但是呢，作为这部影片的预热，我觉得还是非常有的聊的，也就是我们不聊这部电影啊。我们要聊一个跟这部影片很相似的诺兰的作品，让我们有机会呢相对深一点的来理解和挖掘一下诺兰的电影逻辑，也是我们来欣赏《信条》这部电影之前的一个准备吧。那今天我要聊的这部电影呢，就是诺兰在二零一零年推出上映的这部《盗梦空间》。至少从目前能够看到的有关《信条》的这个预告片里边能看出来，整个影片的这个风格和特征呢，和《盗梦空间》非常类似。影片本身是这种当代的时代背景，而且在预告片当中就能看到一个啊，有这种违背现实物理定律的这种视觉与情节的展现。所以，我们说呢，在诺兰的作品当中，《盗梦空间》的调性和特征与这部影片最相似。诺兰呢会在像《盗梦空间》一样，在这部影片当中设置一个完全突破现实的时空逻辑框架和世界观。诺兰本人的作品呢，就以信息量巨大且极为严谨的逻辑情节著称，这也是电影观众呢高呼烧脑过瘾的地方。所以，我们今天呢要整体的回溯一下《盗梦空间》这部电影，我们是不是真的看懂这部电影了？这部电影当中设置的一些情节，我们真的理解没有疑问了吗？那么，从这部电影当中衍生出来的一些话题，对我们来说还有什么意义和启发吗？我打算都在这期节目当中和大家聊一聊。这期节目大概分成三个部分，第一部分是对电影本身涉及到的元素、结构和整个逻辑框架进行一个梳理，并分析和解读一下网络上关于本片还有争议的一些问题和话题。第二部分呢，则是聊一聊有关本片当中核心的这个元素——梦境相关的话题。梦可以说是萦绕在人类思绪当中啊，永远绕不开的一个神秘元素和话题。那就借这部影片呢，来做一次梦的解析。第三部分呢，就是根据《盗梦空间》这部电影啊，核心的这个事件、这个任务，把它延伸、延展开，也就是有关人头脑当中这个意识、思想的窥探、读取，甚至植入，能否实现，如何实现？这就是本期节目的一个总体框架。那么有关这期节目呢，可能也会比较长，我可能呢，把这期节目当中的一部分啊，尝试做一次单集的收费内容。这也是在喜马拉雅刚刚开通了这个功能，我也想借助这次机会啊，尝试一下，呃，电影侦探的听友们有没有意愿，能不能接受支付一定的成本来收听电影侦探的部分内容？当然，这里边我还要说明的就是啊，有关这个节目的内容质量，它其实是不会有什么变化的。呃，也就是说，大家认为这个收费内容会不会，呃，相对比不付费的这种免费内容要更精良一些？嗯，我觉得其实不会有太大的变化啊。大家如果之前听过我们的一些节目，啊，比如我自己 solo 的一些节目内容，我觉得可能能够做的、啊、基本上也就是这个水平。大家应该也都听过几期，会有一个基础的判断啊。所以大家呢不用担心，因为有了付费内容啊，影响了免费内容的这个节目质量。呃，目前看呢，我们计划是把一些经典的啊成系列的一些内容，可能把一部分。放到收费的内容里面去，这样呢也方便大家判断和选择是否购买相关的收费内容。好，广告内容就此打住，我们回到这部电影的话题中来。《盗梦空间》这部电影是二零一零年上映的，它是诺兰拍摄的第七部电影。在第八十三届奥斯卡上，《盗梦空间呢》呢一共获得了八项提名，其中包括最佳影片和最佳原创剧本。最终呢是拿了奥斯卡的最佳摄影、最佳混音。最佳音效剪辑、最佳视觉效果啊，这几个技术类的奖项。毕竟《盗墓空间》是一部商业电影，奥斯卡的评委呢向来是对商业电影比较排斥的。但《盗墓空间》在影迷心目当中的地位啊是非常之高的。比如在豆瓣2百五当中，它就排名第九，这是诺兰的电影作品在中国影迷心目当中最高的排名。在 IMDB 上面的 Top 二百五排名当中啊，《盗墓空间》也排在第九位。只不过呢，它是诺兰作品当中排名第二的，排在《盗梦空间》前面的诺兰作品呢，就是《蝙蝠侠：黑暗三部曲》当中的第二部，超经典的《蝙蝠侠：黑暗骑士》啊，也就是希斯莱杰扮演小丑的那一部。所以我们能看出来啊，大众对《盗梦空间》这部电影的一个推崇程度。我记得当年《盗梦空间》上映之后呢，有关这部电影的话题和讨论持续了很久啊，绝对是当年娱乐圈最热门的内容。很多人都购买了电影当中陀螺这个道具呢，作为收藏。之所以这个话题热门，除了影片本身的质量啊，绝对够硬，还有一个主要原因就是本片的想象力啊，以及这个整个故事的逻辑构架，对其的推理和分析啊，成为了绝对热门的谈资。所以这次聊这部电影本身，主要就是对这部分内容的一个梳理和分析。至于这部电影的整个情节，我在这里就不做赘述了。因为我相信啊，能够听这期节目的人都看过这部电影，甚至看过不止一遍。绝大部分人啊，都不会看不懂这部电影。这里边呢，也其实要说明一下啊，就是有关诺兰拍电影的一个特点。他拍摄的电影啊，即使情节信息再丰富、再烧脑，但他不会让你觉得整体上看不懂。诺兰会设置一个啊，相对来说非常平滑的认知曲线。让绝大部分观众可以基本看懂这部电影，不会产生不知所云的这种状态。但在这个基础上呢，一定会让观众对电影当中包含的诸多信息和问题呢，产生回味和思考，甚至不惜呢再回到电影院当中多看几遍。这就是诺兰高明的地方，既会讲故事，又会设置谜题。我们用最简单的语句啊，来概述一下这部电影，讲述的呢就是以莱昂纳多·迪卡普里奥所扮演的这个科布，他带领的一个盗梦团队啊。要去完成一个几乎不可能完成的任务，那这个任务是什么呢？就是要把一个想法通过梦境植入到一个目标人物的头脑里边。这个目标人物呢，就是一个顶级的跨国能源集团的继承人 f i s 这个想法是什么呢？就是让他继承了这个跨国能源集团之后呢，要分拆这个能源集团，从而瓦解这个能源集团对整个市场的垄断。之所以说这个任务是不可能完成的任务，是因为盗梦团队啊。原来只能从别人的头脑当中，通过梦境盗取他的想法，窃取他头脑当中的秘密，把一个想法植入到头脑当中啊。除了小李子本人啊，似乎曾经尝试过，其他人从来没有接触。也就是在大家的认知当中啊，无中生有这件事情是非常难的，几乎不可能完成的。诺兰呢，为这样一个神奇的科幻故事呢，搭配了一套啊结构精妙且非常严谨的逻辑框架。从而将这样一个梦幻的奇幻的故事呢支撑起来，你几乎找不到这个逻辑体系框架内不自洽的地方。这一点啊，我个人认为是所有科幻作品里边最重要的那个核心。各种丰富的想象力啊，华丽的描写，其实都是在这个逻辑框架基础上的锦上添花。比如影片当中啊展现出来的一些，比如类似非欧几何的原理，还有像矛盾空间，就是类似著名的荷兰设计师埃舍尔所画的一些。矛盾空间也叫悖论空间的这种设计图，诺兰将这些元素呢，在自己的电影当中实现出来。但是这些元素呢，并不是电影的核心，它只是用来丰富电影的复杂程度用的道具，用这种视觉奇观来提升观众的这种视觉体验。但是如果科幻作品背后的这个基本原理和逻辑框架有问题，那再丰富的这种奇观，再华丽的手法和描写，也只是一种堆砌，难以称之为佳作。那我就在这里简单阐述一下诺兰在这部电影当中所搭建的一个逻辑框架。其实我相信啊，大部分的听友对这个逻辑框架也是有一个基本的共识的，只是呢，在其中的若干细节部分啊，可能有一些出入。那么我在这里呢，先做一个简单的梳理，这样呢，也方便后续内容的这么一个讲解。首先呢，在电影当中。现实和梦境一共组成了一个五层的结构，分别是现实层，然后三层梦境和一个迷失域，也就是这个 l a m b o 层。这里边这个现实层和这个梦境其实都很好理解，但是我看网上有不少人啊，还说有一个梦境的第四层，也就是小李子和这个小萝莉啊一起进入的这个下一层，他们要去救回呢被小李的妻子梅尔在这个雪山医院当中所杀的这个集团继承人 Fisher。其实很简单啊，在这次任务中。因为使用的这个特殊的镇静剂，所以在梦境中被杀不会直接醒来，而是直接坠入到这个蓝宝层。前面已经给出了这样的解释，所以 f i s e 呢在第三层被杀，它坠入的就是蓝宝层。但是我估计有些网友没有仔细看前面的情节，加上对这个蓝宝层的理解呢，可能有一些不同，因此呢，他们就把盗墓空间划分为一个六层的结构。这里要明确一下，实际上并不存在一个梦境的第四层，第三层之后就是蓝宝层，也就是这个迷失域。所谓的潜意识的边缘，这就是整个电影所搭建起来的一个五层结构。诺兰在这里呢做了一个非常巧妙的设置，就是这个梦中的时间膨胀理论，也就是进入梦境层以后呢，每加深一层，时间呢就会等比例的膨胀。什么叫时间膨胀呢？也就是在电影当中，它是这样来设定的啊，在现实当中呢，你经历五分钟时间，那么在第一层梦境当中啊，你的感触将是一个小时的时间。也就是在梦中的时间啊，相对于现实变得更快了。那么在第二层梦境当中呢，这个第一层梦境当中的一小时就扩充为了十二小时。那么在延展到第三层梦境当中，这十二小时就变成了六天。那么再向下到了迷失域，也就是蓝宝层，六天就扩充成了七十二天而且就是将近两个半月的时间。在这里我们能看出来啊，这个膨胀系数是十二倍。这是在通常的情况下，但是在影片的这次核心任务当中，为了让盗梦者们能够更稳定的潜入更深层次的梦境中，因此呢加入了新的更强的镇静剂，从而导致时间的膨胀系数呢达到了二十倍。之所以说这个设置很巧妙啊，就是首先呢，在梦中的时间感触更快，暗合了我们啊平时对梦的一种感觉。大部分人都会有觉得啊，在梦里边可能经历的时间。嗯，时间流逝的比现实的要快，尤其是有的时候啊，早上起来大家被闹钟叫醒，然后呢又想再睡一会儿，等到再醒来的时候一看表啊，可能也就过去了几十分钟，但在这个期间往往会做一个梦，而且这个梦可能往往会经历很久的一个时间，所以呢，诺兰呢就根据大家都有的这种感觉，融合到了他这个电影当中，把它建立成了一个规则和逻辑，同时呢，这个设定也满足了电影情节的这个需求。这也是诺兰啊惯用的一个时间梗的玩法，就是在不同层次的时间段里边啊展开不同的故事。随着梦境的加深，时间膨胀，所以在不同的层次里经历不同的这个时间感触。这样的设置呢，增加了电影情节的这种层次感，扩充了这个结构逻辑的复杂程度。就像影片里边啊，这个艾伦佩吉所扮演的这个小萝莉叫这个艾丽亚德尼，她作为梦境的这个筑梦师，创造出来的这个梦中的环境越复杂越丰富。这样的梦境呢，就显得越发的真实，同时也给盗梦者更多的空间，让他们有的放矢。在这样的一个逻辑框架基础上啊，诺兰就为这个盗梦任务中的团队不同的人物安排了不同的这个角色和分工。小李所带领的这个团队啊，他们都叫做盗梦者。然后呢，这个由杜边谦所扮演的这个齐藤，他相当于是个观光者，他作为甲方，实际上也起到一个监督者的这样的作用。然后盗梦团队当中啊，他们在每一层梦境都会安排一个梦主，也就是大家潜入的实际上是梦主建立的这个梦境。通常情况下啊，这个梦主就是这个筑梦师，也就是打造整个梦境当中的环境啊建筑这个人物。但这个也不是必须，像这次盗梦任务当中啊，筑梦师和梦主就不是一个角色。然后呢，这里有一个药剂师，他配出这个更强力的镇静剂，也就是这个印度演员扮演的这个 Yusuf。他实际上、啊、就是第一层梦境的梦主。另外呢，汤姆哈迪扮演的这个 Ams， 他被称为叫做伪装者，在这次任务当中他非常重要，他要扮装成 f i 费舍尔啊，就是目标人物的这个教父，他作为植入这个想法任务当中非常重要的一个推动人物。小李子是整个啊这个团队的领导，他也是这次任务当中的主导人，但他的潜意识啊。在梦境当中投射出来，他的妻子梅尔实际上是整个任务当中最大的威胁。另外呢，由景瑟夫扮演的这个亚瑟啊，他是小李子的助手。他作为一个前哨者，实际上他是第二层梦境的梦主。那么整个任务当中，这个目标人物就是这个能源集团的继承人，他实际上是第三层梦境的梦主。大家最后是进入到他的这个梦境当中，结合前两层梦境给他灌输的这些信息，在他主导的第三层梦境当中投射出来。从而让 Fisher 呢，在自己潜意识里边已经形成的这个疑问呢，最终成型并且确认，从而完成这个植入任务。这就是大体上的一个决策分工。在整个这个构架、啊、基本清晰的情况下，大家再回顾一下情节，啊，基本上其实可以把很多问题就捋顺了。接下来呢，我还会提几个电影当中一直有争议的话题点，包括可能一些比较容易被忽略的问题。对于理解这部电影，包括后边我们会讲梦境，会讲呃思想植入，都有一定的相关性。首先呢，先得说一下啊，一个相当于是最热门的话题吧。就是片尾最后这个陀螺到底有没有倒下？也就是影片当中营造出来的所谓现实，到底是不是真正的现实？是不是小李子还在梦中？我记得当时这个话题啊，有人在网上提说，影片最后结尾的时候，你要去仔细看、仔细听，在最后的背景音乐当中能够听到那个陀螺倒下的声音。不过被很多人证实啊，看了多遍都没有听到这个声音，所以这是一个网友的杜撰。其实诺兰最后呢是给了一个开放式的结局，不把最后这个答案呢直白的表述出来。但可以肯定的是呢，大家在电影当中啊体会到的那个现实，其实就是现实，啊，并不是说这也是一个骗局，是一个梦境。嗯、呃，有两个佐证可以来证实这一点啊。第一个呢，就是很多影视爱好者也通过仔细的观察发现了，呃，就是有关小李子手上的一个戒指啊，凡是他戴了这个戒指的时候，都是在梦里；然后当在现实当中的时候，他手上是没有这个戒指的啊，这是一个分辨的点。所以，如果大家有机会回顾这部电影的时候啊，你可以注意观察一下，是不是这个戒指作为了一个很好的标志物，这是其一。另外呢，在二零一八年啊，就是这部影片当中的其中一位著名演员麦克凯恩啊，这个老爷子经常出现在诺兰的电影当中。据说二零一八年在一次伦敦的这个放映会当中啊，诶、哎，麦克凯恩有一段发言，他当时就是说啊，很多人都在问这部影片里面到底哪部分是现实，哪部分是梦境。麦克凯恩呢，给了一个非常明确的答案，就是说，当他这个角色出现在电影当中的时候，就是现实。这也是一个非常明确的分辨现实的点。所以，感兴趣的听友呢，也可以去回顾和寻找一下。也就是所谓的这个公案呢，在2018年上啊，最终给出了一个明确的答复。所以之前呢，很多人结合这部电影啊，产生了很多联想，然后在这个电影的基础上啊，做了很多的这种假设，做了很多的这种解读。我们都可以理解成为啊标准意义上的过度解读啊，当然这个过度解读并不是贬义的意思啊，大家在这个基础上去发挥，让这个故事变得更有趣，这是一个非常正常的一个反应。但是标准答案啊确实已经给出了，这其实也是提示大家做一个事实判断的时候，你要能分清哪些属于根据现实得出的判断，哪些是人们的想象。其次呢，有一个有关所有人是如何醒来相关的话题啊，这也产生了挺多的争论。我不知道是不是大家都有没有意识到这个问题啊？影片里面盗梦团队啊，通过一层一层的突然下坠啊，就是在影片里面所谓的这个 cake 啊，他们就一层一层的醒来。实际上，最后他们通过 cake 醒来的啊，是最后醒在了第一层梦境当中。这点大家应该都有印象啊。除了小李子和齐藤两个人没有醒来，他们两个被留在了这个 l a m b o 层啊，就是这个迷失域当中。其他人呢，都在梦境当中从这个坠河的面包车里爬了出来。那么他们是怎么从梦境当中彻底醒来，回到现实当中呢？这个问题我不知道大家有没有想过，也就是作为盗梦团队啊，他们是怎么回到现实的呢？通常情况下，原则上啊，就是根据他们一开始设置的这个镇静剂的这个药量来决定他们到底要睡多长时间，什么时候醒来，这个都是一开始预定好的。那么这就衍生出另外一个问题啊，他们在这个悉尼到洛杉矶的航班上面是可以得到差不多不被打扰的十个小时以上的时间。那么按照他们原来的计划啊，影片当中也提到过，他们肯定会充分利用这段时间，也就是在现实当中的十个小时。那么在第一层梦境当中啊，就相当于差不多有一周以上的时间了。所以如果按照计划，他们这些从车里爬出来的人在第一层梦境当中啊，实际上这个时候还没有过一天。也就意味着，如果要等的药效结束，他们醒来，差不多要在第一层梦境当中，可能还要待上个至少一周的时间。如果真的是一周以上的时间啊，会发生什么？这影片就没法给出解释了。而且这个时候呢，作为飞 i 的潜意识，也就是经过培训啊，他在梦中的这个防御力量，肯定对这个劫持团伙还是一个搜寻和消灭的状态。盗梦团队之所以迅速的进入下一层，也是因为在这一层里边耽搁不了太长时间。因为谁被干掉，谁就会坠入到迷失域，所以这些人呢，怎么在第一层梦境当中坚持七天，这是个问题。但这并不是影片当中的重点，所以诺兰呢就回避了这个问题。所以你说能不能找出诺兰电影当中的 bug？ 当然是可以找出来的。有人问的时候，你可以拿出这个问题来问一问他怎么来解释。另外呢，有关醒来这个话题啊，就是关键人物小李子和齐藤他们两个人是怎么醒来的？这个其实大家也有一些争论。因为他们两个都坠入到迷失狱当中，如果他们一直等着这个药效过醒来啊，我们算一下，如果在第一层是七天，往下算，实际上他们要在迷失狱里边待上上百年。所以他们两个是怎么醒来的呢？影片没有直接表达，但是吉藤看到小李子以后啊，意识到这就是他要等的人，他们应该是通过杀死对方啊，从迷失狱当中醒来。那么这个时候呢，就衍生出来另外一个问题，就是齐藤为什么在迷失域里边已经这么老了，然而小李子还非常年轻，他们俩的年龄差距为什么这么大？我看到网上有很多解释，我觉得都不太满意啊。比如有一种说法、啊，说小李子实际上在齐藤之后进入到迷失域的，这个肯定不对。我们结合刚才说的这个五层的这个理论，也就是小李子他们在第三层梦境啊，这个雪山的医院当中进入迷失域的时候。齐藤这个时候可并没有死，虽然伤势已经非常重了啊，他还在帮助守卫一个通道，又撑了一段时间之后啊，最后才死亡进入到迷失域。所以齐藤后进入迷失域的，他为什么比小李子要老这么多？刚才那个前后论的解释肯定是不对的。目前有一个比较靠谱的解释是这样说的：说认为这个小李子呢，实际上在这次任务当中，他两次进入到迷失域，之前去救这个费舍他进入到迷失域当中，但此时的小李子呢是主动进入到迷失域当中的，不是在梦中死亡。但是我们看影片的开头和影片的结尾啊，小李子从这个沙滩上爬起来的时候非常狼狈，看样子他这个时候意识都已经模糊了。显然这个时候他不是之前进入迷失域当时的状态。那么中间发生了什么呢？有一个解释，实际上这个时候他是在第一层梦境当中死去了。怎么死去的呢？实际上就是这个车坠入到水中。大家都爬出来了，只有他和齐藤留在车里，所以小李子呢是在这个时候被淹死的，然后他才在迷失域当中啊，狼狈的从海滩当中醒来。那么之前主动潜入到迷失域当中的那个小李子呢，当然也就消失了。这个解释我觉得相对合理一些，但是呢，也有一个细微的问题，就是小李子呢在淹死之后呢，第二次进入到迷失域当中，那么之前他主动潜入到迷失域当中的那个意识做了什么？经历了多久？他为什么没有找到齐藤？这是个问题。但显然，我觉得这个问题也不是那么的重要，所以呢，诺兰没有给出解释。另外还有一种解释啊，说实际上齐藤那么老，是他自己个人意识的一个投射。他认为自己会在这个迷失域当中慢慢衰老，没有人来找他，所以投射出来他是一个这么衰老的样子。我觉得这个解释呢，就比之前的解释显得更牵强。我不认为这是一个合理的解释。所以我觉得有关这个问题，如果大家感兴趣的话，可以在节目后面留言，或者在侦探社里面，咱们一起来交流一下，看看大家有没有什么新的想法来解释这个问题。我在这里呢，就不再纠结于这个问题去详细讨论了，因为这必定不是本期节目的重点。另外呢，我想谈一下诺兰在这部电影里边一直其实在刻意回避的一个小问题啊。不是很重要，但是我觉得其实也可以谈一句，就是有关这个梦境啊是如何连接起来的，就是人与人之间的这个梦怎么衔接起来。也就是我们可以理解为啊，平时大家做梦都是自己的梦，都是个局域网，如何变成互联网，互联互通？影片里边给出的解释呢，实际上也简单的讲述了一下啊，就是那个手提箱，这个手提箱呢是有一个学名，叫做便携式自动梦速静脉注射器。这个梦素是什么呢？就是药剂师调配出来的让人入梦的这个药剂，它还不是完全是这个镇静剂，镇静剂是加入当中的调料，但具体是什么，影片不会给出详细的解释啊，因为这个必定比较悬。这个我觉得无可厚非，但是有一点啊，就是如何将梦连接起来，这实际上是一个呃非常大的问题。但是诺兰呢，很好的规避了这个问题啊。他通过这样的一个设备，把大家好像静脉连接起来，就能够让梦与梦之间形成一个链接，就能让大家共享一个梦，在梦主的这个梦境当中啊，大家相会。我觉得这其实是一个挺大的问题的，就是梦与梦之间怎么能连接起来？是通过这个所谓的静脉注射吗？如果是静脉注射，这里还有一个问题啊，就是通过静脉注射之后。呃、啊，醒来的时候，这个静脉上面应该有，至少应该有这个针眼吧？而且它这个注射实际上好像是两个针头，就是它有不同的药剂进入到静脉当中来，所以这也衍生出来一些小的问题啊，就是被植入者会被盗梦者，他会不会通过静脉来发现这个问题？我记得齐藤在呃一开始在日本的这个新干线高速列车上面啊，他醒来的时候就看了一下自己的手腕，手腕上面只是有一些痕迹啊，没有针孔。然后他看着这个手腕笑了一下，就是他意识到自己被盗梦了啊。这个齐藤一直是知道的，所以原则上这个盗梦实际上目标是很容易发现自己被盗梦的。那么如果只是盗梦行为啊，就是窃取我头脑当中的信息，我发现了也改变不了这个信息被窃取的结果，对吧？但如果反过来是植入这个信息。目标人物发现留下了这么明显的痕迹的话，会不会意识到自己被盗梦了啊？自己梦当中潜意识当中意识到的那个问题，实际上是被植入的，从而直接影响植入的这个效果。尤其是作为费舍啊，他发现身边的这些人就是他在梦当中遇到的这些人的时候，他会不会强烈的意识到自己实际上是被盗梦了？尤其是小李子、齐藤，还有这个伪装者 a m s 他们三个都是在梦境里边和费舍有深度的接触。他的印象应该会比较深刻。那么有关这个问题啊，我会在后面呢有关思想植入这一块啊，尝试给大家解释一下。大家留着这个问题往下听。那么接下来呢，我就要讲一讲这部电影当中核心的这个元素啊，就是这个梦、梦境。做梦，这几乎是所有人都有过的体验和经历，而且每天实际上都在经历。甚至包括盲人，实际上呢也是会做梦的，只不过呢他和白天的状态是一致的，他没有视觉方面的这个信息，但是有关听觉啊、嗅觉啊、触觉，甚至啊这些信息，实际上都会出现在他的梦当中。所以，我们先聊一聊到底什么是梦，包括在影片当中啊，盗梦团队他们展现出来的这种梦，实际上他们的这种体验呢，叫做清醒梦，也就是说，他们是完全知道自己在做梦，而且并且能够控制自己在梦中的这种行为啊。呃，这个在有关梦的这种研究当中，管这种梦境叫做清醒梦，就是我的意识是清醒的。据说这种清醒梦呢，有一半以上的人都遇到过。具体呢，在后边会涉及到相关的内容，我再展开讲一讲。我们先回到梦这个元素本身，我相信很多人都会有这样的疑问：我们为什么会做梦？那么我们梦见的这些信息对我们有什么影响？包括很多人都知道的有解梦啊，有什么周公解梦，甚至有梦的解析。我们所做的这个梦背后有没有什么神秘的暗示啊？或者说有什么神奇的力量在操纵？这可以说是每个人啊都会去求索的问题。那么什么是梦呢？其实对梦的这个定义呢，我们可以很简单的来看。它就是我们在睡眠当中啊会遇到的一种体验，这个体验呢和我们平时的这个感知是完全相通的，就是有视觉、有听觉、有触觉，甚至有味觉。这个体验甚至会非常的清晰，让我们处在梦中的时候啊分辨不出来这是到底是现实还是在梦境之中。这就是我对梦的一个简单定义。但是我相信啊，古今中外每一个人都有自己对梦的这个理解，所以呢，对梦的这个理解和解释呢就贯穿在人类的历史当中。无论是信仰、宗教、哲学、艺术、文化，也就是从原始时代开始啊，到今天，人类呢对梦的这个理解和如何看待这个梦呢？我认为分为四大类。这四大类呢，实际上是随着人类的文明的发展啊，逐个产生出来的。它不是一开始就分成四类。那我们先来看看这个第一类，也就是最早产生于人类的头脑当中啊，并流传至今的一种最简单、最朴素的解释和看法。最早产生的呢，实际上就是和信仰和宗教相关啊。这个我们也很容易理解，就是认为梦呢是一种超自然的现象。有很多人至今认为，梦是来自于鬼神、来自于上帝，甚至来自于祖先的某种启示。梦本身呢，就带着一种强烈的神秘主义色彩。从而梦呢也成为了滋生神秘主义的一个源泉，因为毕竟人呢是在因果律支配下的一个生物，人对自己啊所意识到的各种现象啊都有一个寻求其因果的强烈愿望。那么，尤其是对这个世界的认知有限的情况下，观察手段有限的情况下，这种神秘主义色彩的解释呢，就是一个非常方便的渠道。尤其是作为个体啊想了解自己做的梦意味着什么的时候，且越是重要的人物呢，他对这个梦的理解。就变得非常关键，它影响着现实的社会活动。因此，我们在早期的有文字记录的历史当中，能够看到，就是一般像一些重要的首领甚至帝王，对他的梦境就会有一些相关的记录。他身边的这些占卜师呢，就要对他的梦进行解释。那么，这种解释的规则和理论呢，对社会就会有很大的影响。无论是东方还是西方啊，都有很多流传至今的类似的内容。比如我之前曾经讲过的武则天啊，她在晚年的时候做过一个挺有名的梦，就是她梦见了一只非常漂亮的鹦鹉，但是鹦鹉的两只翅膀都被折断了。传说她做了这样的梦之后呢，感觉到非常的不安，他就找来当时的宰相狄仁杰，想给他解一解这个梦。狄仁杰非常聪明，非常厉害啊，他就说鹦鹉呢代表的就是陛下您的姓氏啊，就是武则天您的姓姓武嘛。那么这两只翅膀代表是你的两个儿子。一个就是庐陵王李显，另外一个呢就是项王李旦。这个梦告诉您呢，您只有修复好这两个翅膀，才能振翅高飞。狄仁杰这么一个解梦啊，说得非常清楚了，也就是鼓励武则天呢，将自己的地位传给自己的儿子，也就是还给李氏宗族，不要立他武家的侄子作为皇位继承人。这样的话，整个朝野必将大乱。武则天听了狄仁杰的这个解释啊，非常满意。最后呢，果然是立了李显为太子啊，恢复他的这个储君的位置，也就是后来的唐中宗。当然，这个故事的真实性到底有多少啊，我们并不能百分之百的来确认。但是从这个故事反映出来什么呢？也就是解梦有的时候就类似于占卜一样啊，对于政治啊，对于社会都非常的重要。这里呢，可能不仅体现了狄仁杰的聪明和智慧，也体现了武则天的一种智慧。当然了，传位给李显还有其他诸多因素的影响，但是不得不说，这个梦可以作为一个非常重要的提示。而且，狄仁杰利用了这个梦，给了武则天一个提示，武则天也利用了这个狄仁杰的提示，给自己不传位给武士家族增加了一个理由。所以，我们说啊，解梦重不重要呢？非常重要。那么，这个解释到底正不正确呢？其实没有那么重要，甚至连这个梦有没有发生，它本身到底是什么样子都没有那么重要。所以呢，对梦的这个解释的理论就成为了一个非常重要的工具，被传播了下来。我们很熟悉的，比如说周公解梦，对吧？现在有很多人做了梦以后，都会去网上啊，或者找一些呃，可能懂这方面的人去帮助去解一解啊，自己做梦到底意味着什么，有什么解释。包括家族里的一些长老啊，或者一些长辈，他们对梦的解释也具备一定的权威性，这也就形成了一个解梦在民间流传的一个形态。之所以经久不衰，这也是因为人人都会做梦。即使到了二十一世纪的今天，现代科学如此昌盛的人类文明状态下，如果不是专业的研究的话，很难给出很具体的啊、呃，能够证明其机制原理的一些解释。既然理性的答案啊这么复杂，这么难以得到，那么大多数人如何来填补判断梦的这个因果结论的强烈需求呢？各种各样啊，基于主观判断、不可证伪的对梦的花式解释就应运而生了。通常情况下呢，人们把这些解释呢记录下来，并编成书籍。其内容呢，无非就是将各种各样在梦中遇到的情况和现实的解释连接起来。比如说，你梦到 A 意味着什么，梦到 B 意味着什么。人们就像查字典一样啊，根据自己梦到的内容呢，从中查找对应的解释。虽然简单粗暴啊，但非常受用。尤其是通过原艺术的优化和润色，这些内容就仿佛成了定理一样，越来越权威，甚至不容置疑。在文化与社会环境的加持之下呢，这些内容的心理暗示作用就越来越大，人们会自动的把自己梦到的内容，甚至是想象出的内容，往这套逻辑里边去套用。至于为什么是这样，能不能对这些结论进行验证，基本上已经没有人去思考了。这里，比如说，我们就举一个简单的例子啊，我相信很多人都遇到过。身边的人，或者甚至是自己，比如有时我们会梦到我们已经逝去的亲人、祖先，然后往往我们被告知呢，祖先们、亲人们会遇到饥饿和寒冷的这种情况。通常情况下呢，我们把这个梦告诉自己的家人，尤其是告诉自己家里的长辈的时候，得到的一个确认结论就是说 ，OK， 我们应该去祭奠一下逝去的亲人，比如说给他们烧一些纸钱啊，烧一些所谓的这种财物。让他们在阴间或者说在天堂可以改善并获得所谓更好的生活条件，这一套解释逻辑呢，对于我们来说是再熟悉不过的了。在这里呢，我没法解释这样的梦到底是如何形成的，它有什么样的原因，因为有关这些内容啊，都是无法证伪的。比如我们受到了社会啊，甚至家族在文化和思想层面的这种影响和暗示，会不会因此而导致我们梦到这样的内容，或者说是当我们醒来的时候啊？我们回忆这个梦境的时候，是这些信息帮我们填补了梦中的内容。这些东西都不好说，但是之所以这样的认知一直能够流传到现在，我认为其中有一个非常重要的原因，就是它维系了中国对家族文化啊，对这种家文化的一种传承，啊，对这种孝道文化的一种传承。我们对祖先的这种祭奠。对祖先的这种怀念啊，通过这种祭典的方式体现我们啊对家族、对长辈的这种尊敬，它维系了我们对家族文化的这种认同感，甚至是归属感。所以，我觉得这样的认知、这样的文化会一直流传下去很长时间。它并非是我们啊个体主观愿望达成的，它实际上已经完全形成了一种非常深厚的思想底蕴和文化。我相信，在其他国家啊，在不同的国家，无论是西方还是东方，可能都有类似的内容，但是表达方式和表现形式是不同的。它都和本地的这种宗教和信仰有着非常强的关联。这就是我刚才说的啊，从古至今，人类对梦的这种认知的第一大类别。其实呢，对梦的这种思考，关注梦里边发生了什么，意味着什么。对我们的现实生活也没有什么意义，实际上是一种更务实的想法。那么，它和我接下来要介绍的第二类对梦的这种认知的类型就完全不同。这个第二类是什么呢？就是有关对梦的一种哲学性的思考，它可能会颠覆你对梦的认知，甚至有可能会颠覆你对世界的认知。这类思考呢，不把梦本身的意义看得很重，也就是不注重梦里边发生了什么，这些内容意味着什么这个话题。他们仅仅把梦到的这些内容呢，视为实际上是思绪的一种反馈，是一种零散的思想碎片，在睡眠的时候体现出来，本身的意义并没有那么重大。但是对梦啊和现实之间的这种对比，让我们去思考到底什么是真实，什么是梦境的时候，却触发了非常深邃的哲学思考。这种对本质的思考，不简单归因，而是更深层次的去思索、去质疑、去怀疑我们相信的所谓真理，甚至所谓常识啊，这就实际上是哲学本身的价值和意义。《盗梦空间》这部电影啊，无论说是通过这个图腾，还是最后影片开放式的结局，也就是对现实梦境的这个分辨啊，实际上也体现了哲学方面对梦的一个思考。比如国人都很熟悉的庄周梦蝶，庄子呢做了一个梦，梦到自己变成了一只蝴蝶，然后醒来以后发现自己呢还是自己，不是蝴蝶。那么这时候他就提出了一个疑问啊，到底是我做梦梦到了蝴蝶呢，还是实际现在的这个我是蝴蝶做梦梦到了我的这个样子？也就是所谓不知周之梦为蝴蝶与蝴蝶之梦为周与这句话就体现了庄子啊对什么是真实，什么是梦境的一个质疑。所以他后面这句话就说的是“周与蝴蝶，则必有分矣”，此之为物化。也就是庄子认为呢，呃，无论是现实也好，或者说是梦境也好，都是彼此对对方的一个物化的体现。其实像古希腊、古罗马很多哲人对梦也有这方面的这种思索和思考。这种对梦的哲思呢，也可以说是非常早就产生在人类的思想当中。比较有代表性的呢，我们可以举一个庄子之后。一千八九百年诞生的一位哲学家，他就是啊，西方近代哲学的创始人之一笛卡尔，对吧？大家都听过他那句“我思故我在”，前些年啊，这句话基本充斥在各种各样的广告啊、励志书籍啊和口号当中。我估计知道这句话的人会比知道笛卡尔的人要多。笛卡尔不仅是哲学家，他还是个数学家兼物理学家。啊。嗯，作为数学家的这个身份，我估计大家也比较熟悉。比如我们中学学的解析几何，实际上就是笛卡尔创制的，所以呢，他也被称为解析几何之父。我们用到的，无论是二维还是三维的这个直角坐标系，实际上也叫做笛卡尔坐标系。所以笛卡尔是一个非常厉害的角色。他在一六四一年啊，出版了一本书，叫《第一哲学沉思集》。笛卡尔之所以普遍被认为是西方现代哲学的一个奠基人，和这本书有很强的关系。这本书中，他一共提出了六个沉思，其中第一个沉思啊，论可以引起怀疑的是。笛卡尔就提出了类似庄子的这个对现实与梦境的这个怀疑，但是笛卡尔的思考要比庄子呢更深了一个层次，他引出了一种普遍的怀疑态度。虽然我们无法分清到底什么是真实，什么是梦幻，即便是我们处于梦境之中啊，但是有一点一定是可以确认的，也就是我们无法梦见没有见过的事物。所有存在于我们这个思绪或者梦境之中的事物呢，一定有一个我们所谓接触和理解的现实依托。只不过这个依托的原型到底源自于什么，我们并不知道。所以呢，笛卡尔怀疑一切我们所感知到的事物。但是笛卡尔并不是怀疑论者，他是用这种被后世称之为普遍怀疑的方式来找到那个真理，就是哪一样东西是不可被怀疑的。那么到底什么不可被怀疑呢？也就是这个驱动他去怀疑的自我的本身，从而也就是我思过在。也就是唯一能确定存在的，就是驱动怀疑和思考的这个自我。所以，我们看啊，也是梦激发了这些哲思。但是，如果今天我们要去聊有关梦的哲思的话啊，那这个话题我估计一天也聊不完。所以呢，这里只是说将一些有代表性的啊，跟梦相关的哲学思考引述几条，来增加大家对梦这个话题的兴趣。那我们暂时先收回对梦的这个哲学维度的展开。我们来看一下、啊。第三类对梦的这种思考的类型，这个第三类呢就没有那么早期的产生了，实际上呢已经到了近现代啊。针对第一类啊对梦的这种思考，就是偏信仰啊神学这方面的这种解释，也就是针对梦本身的内容，梦如何产生，意味着什么这方面比较现实的问题啊，做出了新的质疑和解答，而且就此呢还产生了一个新兴的学术领域。我们可以把第三类对梦的这种认知的起点。确立在一个具体的时间和人物身上，以及他的一本著作，这就是西格蒙德·弗洛伊德在一八九九年的十一月所出版的《梦的解析》。好，以上就是《盗梦空间》穿越梦境植入信条的上半部分内容。目前呢，我打算将本期节目的下集。定制为收费内容。不过，此时此刻我这个想法还没有完全落定，我打算征求一下侦探社群友的反馈。在本期节目的下集中，我们将从弗洛伊德的梦的解析开始聊起，谈一谈我个人归纳的人类对梦的认识这四种类型当中的后两种，分别是精神分析与心理分析下的梦境探索，与在现代科学角度下如何认识和理解梦境。在本期节目的最后一部分呢，则是要探讨一下有关思想与意识植入的可能性。改变一个人的认识与思想，既可以从神经科学最新的研究成果着手，也有另辟蹊径的特殊渠道。总之，这一切绝非梦幻，皆已成为或正在成为现实。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，我们下期再见。